0: 那今天是十月二十八号，礼拜三。好，那今天有几个议题一样，这边会跟大家分享。那今天会几个比较小的议题啊，比较杂一点。那大家就稍微听一下这样。好，那首先，呃，二十八号嘛，好重要的就是上一集有提过說，说二十七号我们台湾会公布我们台湾的景气对策灯号，好，景气对策灯号。那这个东西就是每个月该做的功课，好，那我这边就简单跟大家讲一下。好，那大家如果没看的话，我这边听一听也 OK。OK， 好，来1 0月27号哈、哦，我们公布了9月份的景气对策灯号，目前公布出来的话是27分绿灯，好、哦，二十分绿灯。那景气整体是处在一个平稳发展的阶段，然景气对这灯号有最热络的红灯，好，然后再来的话是偏热络叫做呃黄红灯，然后再来的话是平稳发展是绿灯，好，后再来是有点些微的衰退的话是黄蓝灯，好，那最后如果是衰退的话就是蓝灯，好，那现在是27现在是27分处在绿灯，然也就是景景气处在一个平稳发展的阶段。那如果说比上跟上个月八月份相比的话，这个月算是增加了一分，然后上月二十六，那这个月是二十七，好，所以说没问题，但是目前也没有说所谓的过热啦，好，也没有说过热，就是个平稳的状态。如果再细看下去的话，呃，我们所有的领先指标跟同时指标，综合而言都还是呈现增加的状态、上扬的状态，好，所以整体景气发展还是健康的。好，那如果说再把一些细部的项目拉出来看的话，其中这个海关出口值。哦，以及这个机械及电机设备进口值这两项指标哈，算是有点降温，好有点降温。好，那可以看到就是前阵子哈，这两项都还算是蛮呃稍微好一点，那现在又有点下去这样。哦，但也没关系啊。对于整体的大盘表现哈，稍微有点偏保守一点，好稍微，可是只是微微哈微微而已，绝对不是说景气要转衰弱，哦绝对不是。哦，只是说目前还没有看到更强大的经济的成长动能啊，好就稳稳的哦，所以大盘目前看下来哈，就是大概高档在这边盘，看到目前为止哈，就是没有什么其他的想法。那很快的哈，下一个月哈，也就是十一月初就会公布十月份的 PMI 了，哦，那到时候一样就密切追踪，好密切追踪。那这种就是每个月就要认真追踪的指数，然后该做的功课都要做啊。如果说没有看到的话，哦，那我这边趴课直接分享给大家啊，有些我自己的看法。哦，所以景气对这灯号、哦、大概就简单花个两三分钟讲一下，然后呢大概就是这样子 ，OK。那再来的话，有一件事情我觉得要跟大家分享一下的，哦，就是新冠肺炎这个问题，哦，因为美国的新冠肺炎感染人数哈、哦，它因为每天都会公报嘛哈、哦，最新哈、哦、美国现在一天到了八万五千人了，好、哦，八万五千多人了。哦，这个人数算是非常的多。那在欧洲的部分呢，德英法每天也都是一样。哦，德国每天一万多人，英国两万多人，哦，法国更夸张，哦，一天五万多人，很夸张。好，那北半球渐渐的进入冬季，那这跟之前我们推测的应该都还差不多，然都还差不多。哦，这、就是冬天嘛，好，那呃，抵抗力下降了，好，那人人如果说渐渐的聚在一起又变增加的话，那感染人数会变得越来越多。这样，好消息是，虽然感染人数很多，但是死亡率算蛮低的。好像美国如果一天八万五千多人感染，其实一天才死一千多人。好，那德英法也是一样，每天就死个几百人而已。好，所以其实死亡人数算是蛮少的，好，蛮少的。就算哈，我们把这个医疗相对落后的印度，好，把他们拉进来看的话，也大概是这样。哦，死亡率也不高，哦，死亡率也不高。这个病毒哈，跟整体的医疗水准似乎没有什么太直接性的关系了。好，如果说就单纯我们就这个数据来分析的话，是没什么太直接性的关系。哦，死亡率不高，那其实就不是什么需要担心的大事哦。但是偏偏重点是，这个疫情如果你感染了之后啊、哦，那你的后遗症其实蛮明显的，哦、后后遗症蛮明显的、哦。我们普遍看来，大部分的患者哈，在大概痊愈之后，大概两三个月左右，大家都还有这个一样的症状哈、哦，就是啊，肺、呃、功能下降。好、哦，那目前看到的话，肺功能大概下降了20八到30帕之间。搞得蛮多的哈、哦，掉了20趴到三十趴哦，不是掉个5趴这样子诶，是二三十趴，那后遗症蛮严重的。那为什么会造成这样的情况？大部分从 X 光片中看起来，就是呃你的肺部哈，它有受伤，那有结痂，那结痂之后那个地方就没办法再运作，所以这个状况可能会是一个长期的状况，肺功能下降可能就是一个很长期的状况。呃，你下降二三十趴嘛，你肺不好，那当然就是说很容易累，呃，走个楼梯很容易喘，啊，很容易感冒啊，抵抗力就很下降这样。而且这个情况哈，可能还是不分年纪的哦，因为这个二三十帕的肺功能掉下去哈，其实是蛮明显的哈。这再怎你再怎么健康的人，其实都影响严重。好，所以这病毒是非常可怕，非常可怕。好，那个看起来就是很看起来哈，死亡率不高哈，可是后面其实你要康复的路哈，其实很很要要走很久啦。在疫苗还没有出来之前哈，应该各国都还是锁国哈，还是锁国。就是这个今年是已经确定了哈，就是一定是锁起来了。那明年之后就看疫苗怎么样。好，那我们的国产疫苗看什么时候真的可以量产的话，那到时候开国门才比较机会。这个航空旅游业啊，那你们就要稍微再等一下啊，好，航空旅游业再等一下哈，大家都、就是大大家都还是过得很辛苦。航空业还是靠这个货运哦赚点钱啊，好那还不错啊。但是旅游业应该就就哈就比较比较辛苦一点了比较辛苦一点。比較辛苦一點好啦，所以新冠肺炎的感染人数哈，在这边也是跟大家稍微分享一下哈，这个疫情哦还是严重哦，疫情还是严重哈，国门还是不能随便的开哈，国门还是不能随便的开这样子。好，那再来的话，今天就要开始进入一个两，我今天会讲两个比较大的主题啊，两个比较大的主题。我们从这个礼拜一开始，那整个台股的交易制度最大最大的不一样就是零股交易。哦，那零股交易目前已经成交过了三天了。好、哦，那有一些心得跟大家分享。哦，那另外的话，也会跟大家讲一本书。好、哦，最近看的一本书，因为最近哦，台股都在高档啊。其实股票哈、哦，就是就是多少看一下哈、哦。那也花了一点时间去看别别的,的书，等一下再跟晚一点再跟你们分享书的内容这样、哦。好，来先讲今天的重头戏零股交易了哈。零、哦、股交易哦，从今天这个啊，从、呃、这个礼拜礼拜一开始，大概有出现几个景象。好，那我们就一点一点跟大家讲。啊、哦，首先就是台积电。哦，台积电依然是台面上最多人想要交易的股票。好，那因为本身台积电嘛一，一股四百多块，所以说它零股很多人交易，这个算是可以预期的啦。可以预期的，因为一股四百多块，一张四几万嘛。好，那现在你零股就可以入手了。好，那这对这些散户就是还蛮方便的。那当然啦，哈，那这些比较其他高价股，像大力光啊、联发科，好，这一样哈，这些价格高，知名度也高，好，所以零股市场在这些股票上面做交易很热络哈。其实这是预期的到了。哦，但是有一件比较特别的事，是我一开始没有预期到的事情。哎、欸，零股哈，前几大的成交量哈，像玉山金，好，或者是零零五六高股息这种，也是零股交易非常热门的标的。哎、欸，奇怪哈，哎、欸，这个股票啊，一股才二十几块，二零零五六是二十几块，那、欸、奇怪，你要买一张两张，其实应该不是很困难才对，怎么会是盘中零股交易市场热门的标的？哦，这其实让我蛮吃，让我蛮吃惊的，让我蛮吃惊的。哎，不过我倒是可以看得出来哈，如果既然这些股票也是热门的交易的标的可以看得出来哈，台湾现在哈不只是散户加入市场啊，非常多的耐米散户哦，可能也都加入这个市场我手中哦可能就是真的连一两万都没有啊，三千五千那我就来买零股这样子，可能真的很多耐米户哦跳了跳进来台股市场交易哦，那当然台股现在一万两千八嘛，当然吸引很多人进来是很正常的只是就是。哦，这很特别啦，只是说啊，这怎么怎么怎么连这些股票都是怎么怎么会是连这些股票都是大家很想要买的股票啊？这真是让我让我蛮吃惊的。好，还可以有另外一个角度来思考，这些散户想买的股票跟原本他们想买的股票其实没有差多少。也就是说，这些散户其实他们还是在关注这些知名度相对比较高的股票，好、啊、像玉山金，大家就说啊，今年玉山金哈、啊、跌得的稍微比较，在众多金融股中算算是跌的稍微比较少，好、啊，那那个绩效不错啊，那这个、啊、配的也不错，好、啊，到现在还有配股票嘛，对不对？好、啊，那零零五六大家也很多人知道说啊，零零五六很多人在买哈、啊，这个是配息配的比较好，大家一般散户都认为说零零五六配息配的比零零五零还高，我说一般散户都这么认为啊，实际上我们的呃实际上另外再去探讨、啊、所以说大家好像对于这些。低价的零股成交大家还是成交的非常热络哦，反而散户并没有因为说，哎、欸，以前一些高价的股开放了，那我就可以去研究这些比较高价的股票。那如果说这些股票不表现不错的话，我原本买不起的，我就可以变得买得起的。我反而这个情况反而却却没有很明显，哦，反而却、這個沒,哦、没有明显，因要不然的话，如果很明显的话，你大家不会零股交易会着重在这些二十几块的股票嘛？盘中零股交易这个开始了，那自然盘后零股交易哈就萎缩了啦。然因为盘中进出方便嘛，你盘后就走那一盘而已。除非说你确定说今天公司啊，下午两点要发重讯，哦那你再去等盘后哦。但这个情况很少啦，因为一般公司要发重讯啊，通常也都是等个两点半之后才会发，要么就是要么就早早发，要么就是下午四五点才发这样下班前发哦。所以一般而言盘零股交易的话，我会比较建议就是盘中要做的话就盘中做一做了。那再来的话，还有就是手续费哦。那一开始大家就说国泰一块钱嘛，那现在的话，我看到哈，蛮多家都是一块了，好，蛮多家都一块。我自己用富邦哦，那富邦就是一块，好，所以也没什么好担心的。那富邦的那个手机下单 App， 它还做得蛮贴心的啊，就是你在下单的时候，你可以选择是你是要整张下单，还是要零股下单，然后你一开始就会先选好，选完之后你才会进去说哦，我要选多少，我我要下多少价格，下多少量这样哦，所以在那边你是不会，你不大可你你不大可能会买错的啊，不会说啊我不小心买到哈五百五百张这样子啊，这比较不可能哦。这个富邦在做这边也是蛮 sweet 啊，他们也是尽量希望一般投资人不要下错单，然不要下错单這樣，不然下错单他们自己很麻烦这样。就网络上哈，这两天大家有发现探讨了哈，零股交易的报价哈，跟整张交易的报价哈，中间会有价差，然中间会有价差，哦，所以就开始有人讲了哈，会不会有可能整张交易哈价格比较低，那零股交易如果比较高的话，我这边买整张，那去零股出个，出个五百股哦，九九九股，哎，是不是可以这样做个套利？尤其是哦，这种股票特别发生在冷门股又股价稍微比较高的股票。比较容易有这种情况的成交，因为股价它高的股票，它本身的成交量可能就偏低。那这种偏低，那零股的成交量目前又是更低。那如果说你今天想要买进这张股这档股票，你钱又不够多，你又想买零股，可是如果成交量低的话，你可能在买的时候，你不得不你想要你可能会高个一档两档去挂价格。那相对反过来，如果你要卖的话，你可能会低个一档两档去卖价去卖这个价格。啊、哦，因为像之前我在呃我自己有时候在买零股的时候，盘后买零股的时候，也是觉得说啊，这股票现在不贵，那我。我可能就是我就是想我就是想要直接买到，所以我可能会高两档甚至三档去买，因为反正放长期嘛，高个两三档对我的成本其实没有什么太大影响。那反过来低两三档意思也是差不多。又尤其盘后只有错一次哦，那如果说今天在盘中的话，就相对的可能比较不会有这种问题。可是，在某些真的很冷门的股票，你真的想买股票的话，你可能不得不要去挂稍微高一点的价格。好，那我觉得这种事情不是不可能发生，因为目前就有看到蛮多就是两边报价有价差的问题。可是这件事情就是他很容易发现啊，这件事情他他非常容易发现，他每个人都看得到。哎，我发现灵股市场报价比较高，那我整张的我去灵股市场把它出掉就好了、啊。哦，那当大家都发现这件事情的时候，那这个价差就会收敛啊，对不对？那这那反过来，不管是你要买或是你要卖，这个价差很快就会收敛了。所以我觉得这四件事情是因为现在刚开始，所以会有这个价差。但是我觉得一段时间之后，这个情况就会就会少掉很多了，哦，就会少很多了。还有一个就是关于高价股的部分，以前哈大家看散户指标就是所谓看我们看融资余额嘛，好就会知道说啊这个是比较偏向散户指标，好，可是对于高价股的部分哈，我觉得现在反而零股的买卖盘也可以视为一种散户指标啊，因为高价嘛，散户没那么多钱，就只能在零股市场买卖。如果说在零股市场相对这个价格逐步的垫高，你就可以视为说，哎，散户对这张股票似乎相对有相当有信心。低价股的话，相对的这个指标性质可能就是效益就比较偏低一点。然后你就可以把它想有点想象成就是一档二十块的股票，四百张以上的大股东的动向，相对相较于一档五百块的股票，四百张以上大股东的动向，两个力道是不一样的。因为如果一档股票二十块，你很容易就变成四百张以上的大股东，可是如果一档股票五百块，你就很难成为四百张以上的大股东。在以后关于高价股的部分，零股的买卖盘哦，可以视为一种散户的指标哦。那当然、啊，大家都说嘛，哦，是散户对坐就会引啦。那、呃、这个这个都是大家自己去自己去探讨了哦。啊，我自己是觉得，哎、欸，还蛮准的呵呵，还蛮准的。我自己是觉得这样哦。啊，或者说，那、啊、这些散户未来哈、哦、也是也是比较辛苦了啊、哦，因为你的动向哦还是一样会被公告出来哈、哦，被看光光这样，因为你们就是散户这样子哦。对，没办法，钱少只能买零股啊，就是这样子。OK。好，整体而言啦，好，零股交易还是美事一桩。好，美事一桩。哦，毕竟整张的高价股哈，对于散户也比较不容易进出。对于股票市场比较不熟悉的，人，可能以为说啊，我进来股票市场是不是要花很多钱？我是不是没有？我是不是没有准备个十万二十万就不要来做股票？可能钱不够。哦，那现在不用担心，那零股都可以交易，那手续费也低，你不要去买个五块钱的股票，然后买一股这样子然后、啊、那你就不要干这种奇怪的蠢事。那总体而言，我觉得对所有投资人而言，算是选择也更多。然、哦、那券商也可以赚到更多手续费，呃，我觉得不错，我觉得不错，对大家来都是多多个机会。那对大户而言，那这些林因为林股市场跟整张的市场是分开的嘛，所以对大户而言要出货，嗯，可能这个林股市场对对他们而言，他们的出货可能出也是出不掉了哦，因为到目前为止，整体的林股交易市场的成交量哈、哦，对于整体大盘成交量比重还是非常非常低啊，我基本不到一趴哈，不到一趴。对于大户要出货，我是觉得没有什么太太太显著的帮助了哦。但自己散户自己也可以交易，好、哦，这多个选择哦，多个选择。那当然呢，散户你自己在买卖股票的时候，自己还是做功课哈、哦，要买要卖都自己决定，然、哦、后自己要做好功课哦，才是最实在的事情哦，最实在的事情。他、啊、补充一下哈，哦、小很多人哈、哦、说以为呢买公司买个一股啊、哦，你就可以去领那个股东纪念品哦。那所以说就很多公司我都买个一股啊、哦，一年一度来卡个油这样子。好，那当然很多公司都发现这件事了哈，所以很多公司都改了。好，那是有的很多公司至少要求说，你只要买一张啊，或者一千股，你才可你才能领纪念品。哦，但是有的公司，有的公司没有啊，有的公司有这样子，那就你们自己去做功课啊。有人说什么，啊、哎，可以去、啊、六福春晚啊，或是王品吃东西，然、啊、后那这些东西就大家自己做好功课哦，不、啊、要在傻傻那边买一股啊，然后发现哎、欸、奇怪怎么啊，股东会没有通知你、啊。现在很多公司都改掉了，哦、啊，那大家就在这件事情上面也不用抱太多的想象空间。呃、啊，股票市场是,是让你来做交易的、啊，不是让你来卡油的。还有一个就是，你以前至少要呃50万以上，你才容易做好资产配置哦，因为就是在不同股票之间交易嘛，哦，因为你以前买零股可能进出比较不方便，那现在变成说你要做资产配置的话，你可能就是哎 ，maybe 我十万块，我可以做做好很多资产配置哦，这档股票两百股，哎，那档股票买五百股，这个对你的资产配置哦也是比较有帮助哦。但不过话说回来，如果你资本太低的话，其实、呃、配置配个半天也也没什么影响啊，啊、哦，重点还是本金要大 ，OK。那所以大概是这样哈，零股交易大概是这样哦。好，就是希望哈，大家在零股市场交易这边还是可以哦发大财，赚到自己想赚的钱这样子。好，那今天哈，哦，讲、哦、蛮久了。好，最后最后哈，来跟大家分享一下我今天最近看的一本书啊，一本书。这本书出版了也是一小段时间的。这本书也蛮有名的那几个很多人都曾经推荐过他，哦，像这些很有名的什么雷浩斯啊、哈财报狗，他们很多人都有推荐过这本书。这本书很特别，这本书叫什么名字嘞？这本书叫做《洞悉市场的人》洞悉市场的人》，它讲的是一个投资报酬率非常非常惊人的一档基金。哦，这档基金的投资报酬率多么惊人嘞？我们一般平常看那基金基经理人投资报酬率就是说你,你只要能超越大盘，那代表说你表现不错。啊、哎，如果你能超越大盘这个十个百分点哦，那你那你已经是个非常厉害、非常传奇的一个投资人了。哦，像大家都知道，哎，彼得林区嘛，彼得林区大概呃十三年好像是二十九趴嘛。哦，那巴菲特目前是啊五十几年吧，二十趴左右。这档基金投资报酬率哈、哦，来从一九八八年到二零一八年，好、哦、中间一共有三十年的时间，它的平均年化报酬率是六十六趴。哦，是66趴，非常非常的惊人。这家公司也收非常非常高的手续费跟管理费，哦，可是，在扣掉这些手续费跟管理费之后呢，投资人还是可以拿到年化投资报酬率39趴，哦，还是一样非常惊人。会不会后无来者？我不知道，但是应该很肯定是前无古人了，啊，前无古人，前无古人的。而且他是30年哦，哈，不是说什么五年、十年这样子，哈，厉害一下，哎，它维持了30年，哦，非常非常惊人。那这档基金哈、哦，它到底是呃有如此一般的神奇哈、哦？我这边就大概一讲一档一点一点跟大家分享哈、哦。首先呢、哦，这档基金哈、哦，它是由一群数学家、物理学家所设立的。那这些人他们其实都没有什么金融的相关背景，几乎没有。那这群数学家跟物理学家他们的共同特質是什么？他们都是天才啊、哦，都是天才啊、哦！每个人就是拿了很多奖，然后研发了什么东西，发明了什么理论。好，那别人读书读四年，这些人哎，我两年就把它读完，哦、反正几乎就是这样，他们每个都天才。那这些人呢，他们做了什么？简单说，就是现在很流行的量化投资，也就是说，我把我去市场上收集数据，只要有统计完整的记录了，我通通把它收集过来。哦、不管是呃公司的财务数据、哦、或者是这档股票的交易的数据、哦、只要跟股票市场有关的数据，我通通收集过来。呃，让电脑学习，那电脑会去判断说我要不要买股票，或者我我要不要卖股票。而且这家公司他们完全就是不看长期，他们不看长期哦，他们完完全全就把所有的精神全部 focus 在股价的短期波动。比如说他们有讲到说，只要一档股票对,对，忽然间没事不合理的涨停，他们就把它放空，因为通常隔天就会下跌。那反过来，只要一档股票忽然间跌停，那他们就会买进，那隔天通常就会弹回来。这个是他们曾经的一个策略之一。那现在还是不是不知道？我、哦、现在不知道他们的整体交易策略，其实是外部人几乎都是完全不知道的，完全不知道哦。因为他们每个工作人都签了非常严密的保密协定，所以到目前为止哦，我说外部人哈、哦、几乎都不知道他们的投资策略是什么，非常神秘的两基金、哦。他们因为他们这个做法，所以他们的布局大概就是一两天，他们持有的时间差不多就是一天两天，时间到了就卖掉，时间到了卖掉哦，他们就做短线，不做长线。哦，因为他们也有，他们有认为一件事情，就是我一档股票持有的时间越久，我虽然有可能赚越多，但我也有可能赔越多，所以，我一档股票我持有时间非常短，我就持有一档股票，时间到我就卖掉，时间到我就卖掉。他们的主要做法是这样。那他们这档基金的规模哈，当然从一开始哦，一亿、两亿这样子开始慢慢的累积，累积到现在差不多一百亿左右了。可是呢，他们一百亿左右，他们就不再增加这个基金规模了，他们不增加。好，那赚的钱就拿出来，那他们就是让这场基金维持在100亿，那他也不让外部人去投资，那单纯就是服务就是呃公司的内部人，当然看起来应该就是市场未容量的关系啊。哦，如果这个基金规模再放大的话，它的报酬率可能没没办法那么好这样。好、哦，这三十年他们的三十年投资下来哦，他们只有一年是亏损的，只有一年哦，哦，而且其他每一年都是赚钱的。每一年都赚钱的，然后这三十年下来，他每一年的绩效都超过大盘。然后他不是说某一年看我某一年赚五倍，然后隔年没赚，不是哦，他每一年的绩效都超过大盘，非常非常的惊人。他没有讲过哦，这个大奖章基金的交易的胜率哦，大奖章基金就是这档基金的呃下面这个名称大奖章基金。好、哦，他们在整体的交易市场的胜率，你们知道有多高吗？我讲出来哈，你们一定不，你一定觉得很神奇，它的胜率只有五十点七五而已。只有 50.75 哦，也就是说，他出手100次，他只有 50.75 次会赚钱，其他 49.25 次都是赔钱的，很特别。他们的胜率就这么一点点而已，但是他可以跟你确定一件事情，他可以肯定永远都会有 50.75 的胜率，他非常肯定这件事。所以，既然这件事是非常肯定的，所以长期下来，他们这个系统是可以持续的一直获利的，很特别哈、哦，非常特别。好，那我这样大概讲完几个市场基金的一些比较神奇的事情啊。如果你们想要去知道更详细细节的话，我觉得你们可以去看这本书哦，就《洞悉市场的人》人这本书。好，那这本书原则上它不会讲说他们的系统怎么设立的，也不会讲说他們怎么交易的。好，这本书主要是讲说这家基金公司成立的一些过程啊，一些背景。哦，那经历了多少事情？有哪些人来工作？有哪些人离职啊？有哪些人纷争吵架？这档公司第一年、第二年可能就赚比较少啊，第三、第四年慢慢要起步，那一路到今天这样子。哦，那整个读起来我、哦、算是蛮轻松的，蛮轻松的。虽然说中途有一些城市交易的一些专有名词，哦，但是不影响整体阅读，哈，不影响，算蛮轻松的。那这本书我读完之后，我就大概自己有列出了一些思考的想法。其实就是一般所谓量化投资，你把资料喂给系统，那系统会去学习，学习之后它就会自己去做判读，它自己做判读。其实我自己是觉得蛮惊讶的因为整个市场都在讲这些伟大的投资者，然几乎所有伟大的投资者。都是做价值投资，哦，几乎我们可以做几乎这些短线交易，的人，大家大部分人都是认为是相对困难的，哦、或者比较不可能的啊。高频交易我先先暂时不提，哦，不先暂时不提高频交易。好，我自己也认为短线交易大部分都是随机的，哦，因为整体的股票市场你自己想嘛，要买股票的人理由千千万万，要卖股票的人个理由也千千万万。对，就算是标股好了，每只标股过程涨得通通不一样。好，那相对的每一只要落赛的股票过程也都不一样。所以我自己原本认为股票的短期根本是无法预测的，我认为长期呢一定会跟着公司的价值走。我本来是这么认为的，可是看完这个大奖章基金呢，算是蛮很非常翻转我的想法。他们一群数学家，他们推算出来股价短期的波动，哦，那他们用了100亿美金，那用了30年的时间来证明，代表说这件事是可行的，它是有机会办到的事情。所以我就在思考啊，是到底是不是我们人脑比不上电脑？还是说，我们人脑其实可以规划出这些东西，但是我们可能会因为情绪所影响，那让我们自己的判断失误哦。因为这本书中其实有提到，他们大老板他们其实也会被情绪影响，他也曾经把机器关掉，因为他认为不应该再这样下去，他也会因为情绪影响他的决定哦。但最终这套系统还是得出了这么优秀的报酬率。看完这本书，我并没有想要转去做当中，我反而思考的事情是，我自己信仰的这个价值投资会不会有一天？在市场上不能用了，会不会有一天整个市场都会变成量化投资的天下？我我认为未来是有可能的，我认为未来是有可能的。好、哦，因为第一，这种超高的绩效啊，如果说今天只有一个的话，我不怕，因为它原则上它不会影响到我。可是如果说未来这种超高的绩效的基金未来很一直出现呢？好、哦，你看、哦，你看，像大奖章基金，他们是由一群天才创造出来的嘛？但这个世界上还会有源源不绝产出天才啊？对不对？不是说这世界上以后再也没有天才了。所以今天出了一个大奖章基金，未来一定还有机会再出现第二、第三、第四个大奖章基金啊！但只是说这个数量不会多啊，因为毕竟天才就就是少数的，好，所以超高绩效的基金，我认为未来会出现，但是不会多多不到哪里去。那如果说未来这种真的超高绩效的基金一直出现的话，那我相信最悲惨的是什么？基金经理人哈、哦，可能可能就真的要失业了。<笑>对他们他们可能真的要失业了，而且嘞。大家以后在逼基金绩效在比的，可能就不是比什么，可能大家在比的就不是说我们能超过大盘几个百分点的，可能是会找出一个相对的数值。那比如说哈、哦，今年所有年度的基金绩效的平均数值啊、哦，那在后半段的你可能比较容易被检讨，啊、呃，前半段的话你可能就是诶比较没事。平均年化投资到酬率六十六%，代表什么？代表说你基金的绩效一定是你大盘上涨你可以赚钱，大盘下跌你也可以赚钱嘛，一定是这样嘛，不是说只做上涨啊。对不对？所以你这样如果大盘上涨，你可以赚；大盘下跌，你也可以赚的话，那变成你拿大盘的报酬率来比，就变成没有什么意义啦、啊，对不对？因为大盘报酬率都看正，都几乎都看正报酬啊。基金销再多空，它都能两遍都能赚的话，我认为赢过指数就变得不是重点，而其实而在业界相比，你赢多少但是我觉得这这条路，老实说，还是有很长的一段路要走。我认为还是有很长的一段路要走。而且呢，还有一件事情，就是在这样的短线的投资路上面，对吧？因为你看，像大涨张基金一直维持在一百亿左右嘛，那也是因为市场微容量的关系哦。因为它的基金规模如再放大的话，它会影响它进出的价格、哦、所以未来如果有越来越多这样子的短线基金出现的话，势必会影响到其他的短线基金的表现，对不对？一定会啊，因为当大家都做出一样的结论，要买进或卖出某一档股票的时候，价格就会移动。那最终呢？那就会把大家所有的报酬率都拉下去，所以我这边的我认为很有可能一件事情，这世界上的神话可能就是大奖章基金了。之后你要再超过大奖章基金，你要比它有更高的绩效的基金出现，我个人认为非常困难的，因为市场未容量的关系。我们再回过来想啊，对，大奖章基金其实说真的，它也不过就维持了一百亿美金的规模，那一百亿美金的规模去换算成台币，也不过就三千亿台币嘛。一百亿美金，你说这个规模优很优秀。我们来看看伯克夏好了，伯克夏哦，他巴菲特之前就有讲了哈、哦，美股现在很高了，然后他已经买到不知道买什么东西了。那他手上的满手现金，那满手现金是什么意思？哎，巴菲特满手现金的意思是说，他光现在手上光是现金，他就一千两百八十亿，他手上光现金就一千两百八十亿哦。也就是说，你这一千两百八十亿，就算哈把其中一百亿美金全部给大奖金。全部给大奖章基金去操盘，一年下来不过赚了个66亿而已。哎，各位听众啊，博客下的总资产可是高达 7,000 亿美金啊！你66你一年赚66亿，对应这个总资产，说真的，光要让它提高一趴的报酬率都办不到。哦，所以说对一般人而言，哦，大奖章基金这个投资报酬率是个望尘莫及的数字，没错。但是如果你放到整体金融业而言， 1 0 0亿美金一年66趴，好像又没这么厉害了。对不对？好像没这么厉害啊。我们随便，那我们放在台湾看好。台湾那个，你把那个富邦金控拿出来啊，资产也是有八兆啊，对吧、啊？八兆多啊。那你这个三千亿美金的投资报酬率，你赚个这些钱，好像又还好哦，好像又还好哦。但的确啦，哈、哦，的确是一个非常非常惊人的数字哦，非常惊人的数字。好，那最终哈、哦，我们就回到我自己的这个结论哦。这样子它，它这像大奖章基金这样子做这样子的呃短期的投资。会不会影响到我自己在做价值投资的绩效啊、哦？我自己觉得是不会，我真的觉得我自己觉得不会。但是未来嘞，其实我不敢讲，未来我不敢讲。好、哦、像因为像比如说像新冠，像今年好了，新冠肺炎来了，呃，全球股价杀爆杀翻天，对不对？今年三月呃三月那个时候，全球股价杀翻天，几乎所有国家都在跌，就连黄金的时候都在跌，那时候全世界。跌最凶的时候，只有涨一个东西，叫做美金，因为所有人都恐慌，大家认为手上抱的美金是最王道的，没有东西是值得信任的。大家可以去看那时候的线图，然后很快一个月下沙，一个月就上涨了，马上一瞬间就涨回原来的位置。那那我问你，市场有今天有没有给我机会买进便宜的台积电？有啊，市场有给我机会买台积电啊。市场有没有机会给我买进便宜的大力光？有啊，我、哦、虽然大力光现在还是很便宜啊。对，好，那。量化投资这件事情，在我们整个市场早就行之有年了，早就行之有年了。可是对我而言，我依然有机会可以趁股票崩跌的时候去捡便宜，因为我认为疫情发生了，可是疫情总是会过去，人类总是会抗议，总是会成功，一切会慢慢的恢复原状。那疫情的发展并不会影响到半导体的发展，并不会影响到5 G 的发展，并不会影响到高效运算的发展，所以我买进台积电，我单纯就这么认为而已。当未来人工智慧发展越来越高，当他们超越人类了，有没有可能在买卖股票的时候，他们可以不带情感，甚至他们可以看得比我更远？请问这样子，我还有机会获利吗？啊、哦，老实说，这我就不敢说了，这我就不敢说了。到时候在股票市场，可能就不是在投资，而是在赌博了。我就赌一个这家公司未来会反转，是目前所有人工智慧想不到的事情。未来有没有可能发生这件事情？我觉得不是不可能哦，但我认为在我有生之年，应该是看不到这件事。哦，应该是看不到这件事。大两章基金，他们老板有讲过說，说其实大两章基金里面，他们也是在学习过去所有的数据。你们可以，我们可以自己想想看嘛。在整体的市场上啊，其实有太多事情是第一次发生了。我们从现在反推回去，啊、哦，新冠肺炎、中美贸易战、华为禁令、哦，川普当选、英国脱欧这些事情，其实对金融市场几乎都有造成一些不小的动荡，对不对？而且这些事情很多都是第一次发生，都是我们完全没办法料预料到的事情发生。所以这些事情发生都没有历史轨迹可以循。那人类的大脑有办法去思考未来的对策，但是 AI 有办法吗？好，或者是说我们可以根据这些历史的数据有办法去推论未来吗？哦 ，maybe 可,可以 ，maybe 不行。我认为需要非常非常长的时间，这个时间要长到让电脑收集到足够的数据，等到那个时候，电脑才有办法战胜真正的人类。这一天，我认为。在我有生之内应该是看不到，但是 AI 会不会终有一天会超过人脑？我觉得是非常有可能的。哦、大家知道吗？围棋输了嘛，西洋棋输了，围棋也输了啊，接下来不知道输什么东西。哦，对对对，的、哦、人就是人，人类人老是有极限，但是创意又无穷，这样子。哦、好，这边、哦、大概就是我看了这本书的一些心得跟想法。啊、哦，这大量张基金主要就讲量化投资。好，那有兴趣的人哈，自己可以买这本书来看我个人觉得这本书看得蠻輕鬆的蛮轻松的。好，那如果说现在大家觉得股票没什么好买卖的，好，那就该做功课做完了。这本书哦，不过这本书比较厚，然后看的话可能要花一点时间，要不然每天睡前拿来翻一翻也不错。它看起来蛮像故事书的，我看起来蛮轻松的。OK， 好，那今天哈就大概分享到这边了。然后那再来的话就是礼拜六那再来跟大家分享一些，哎，看你有没有一些不错的股票这样子。好，那就这样子啦。好，拜拜。